0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und ähm, ich brauche es nicht jede Woche wiederholen, aber Colin ist natürlich immer noch nicht da, weil äh, Colin hasst uns, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Dieses Mal habe ich aber nicht mehr den Max bei mir, sondern einen Gast, den ihr ja wahrscheinlich schon kennt, nämlich die Selena ist wieder da. Hi. Danke, dass du nochmal dabei bist.
1: Klaus, mit Vergnügen.
0: <lacht> und ich meine, das hat ja auch irgendeinen bestimmten Grund, warum du diese Woche dabei bist. Es liegt nämlich an einem ganz besonderen Film, den wir gesehen haben.
1: Das ist wirklich besonders, dieser das Film. Ist
0: besonders ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck dafür.
1: Mir fehlen die Worte.
0: Ja, ich glaube, wir reden nachher drüber. Ich bin so ein bisschen psychisch geschädigt von diesem Film. Aber okay, das ist jetzt noch nicht das Thema dafür. <lacht> Ja, wir haben uns ja jetzt im Podcast nicht mehr gehört, seit, seit 2016 und ähm, ich habe dir Max die Frage gestellt und ich glaube, es ist Anfang, Fe Mitte Februar, ich glaube, man darf die Frage noch stellen, wie dein restliches Filmjahr 2016 so verlaufen ist, ob noch irgendwas dabei war, was dir besonders gut gefallen hat, was dir besonders nicht gefallen hat, Fifty Shades zählt nicht, da kam erst dieses Jahr raus. <lacht>
1: Ja, also ich bin, wie auch letztes Mal, nicht so sehr zum ins Kino gehen gekommen. Aber was ich mir angeschaut habe, war natürlich Star Wars Rogue One. Ooh. Klar, und zwar einen Tag vor Silvester. Okay. Ich habe Silvester, man will es nicht glauben, in Nürnberg verbracht. Okay. Es ich hat sich äh, so ergeben, ich okay. möchte da jetzt nicht in die Details <lacht> gehen. Aber das Gute an der Sache war, dass ich mir Star Wars Rogue One im Cinemagnum anschauen konnte nice. mit Dolby Atmos, das sie sehr inzwischen haben.
0: Ja, und für ja. alle, die es nicht wissen, das Cinemagnum ist dieses Riesenkino mit der 600 Quadratmeter Leinwand und so weiter.
1: Ich musste ihn zwar auf Deutsch sehen dafür, aber das war es mir dann doch wert.
0: Ja, ich glaube, dafür kann man das schon mal in Kauf nehmen. Ja. Also ich erinnere mich noch, ich hab den, wir haben den ersten Hobbit, ich glaube, da warst du auch dabei. haben Wir, wir damals. haben die
1: ersten alle drei Hobbits damals da angeschaut. Ja, den
0: dritten habe ich da nicht gesehen, Was? aber den ersten und den zweiten, das kann gut sein, ja. Und das war zwar auf Deutsch, aber das war schon ein Erlebnis, das man mal gemacht haben muss, glaube ich. Definitiv. Und wie lief er auf der Leinwand?
1: War geil. War mega geil einfach. Also ich bereue es kein Stück. Dafür lohnt es sich auch, Silvester in Nürnberg zu verbringen.
0: <lacht> also an dieser Stelle nichts gegen Nürnberg. Nürnberg ist eine sehr schöne Stadt. Aber Fürth ist in der Nähe und mit Fürth auch die Berufsschule. Das ist richtig. Also ja, ja wir waren da in der Berufsschule und das hat ganz besondere Erinnerungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte.
1: Ich träume immer noch davon. Es hat tiefe Narben hinterlassen. Sprich es doch aus, Johannes. <lacht>
0: Ja, das das habe ich alles verdrängt und jetzt bringst du es wieder hoch. Diese es tut schlimme mir Leid. Erinnerung. Ja, wie wie deine Woche so war, brauche ich dich jetzt eigentlich nicht fragen, weil wir haben die zwei Filme, die wir anschauen mussten, zusammen gesehen. Deswegen weiß ich eigentlich, wie du die Filme fandest. Das ist auch mal eine interessante Voraussetzung. Aber okay, dann würde ich vielleicht noch kurz sagen, ich habe diese Woche auch nur eigentlich nur die zwei Filme gesehen, die wir anschauen mussten, weil viel zu tun und so. Das passiert mir immer häufiger jetzt ich sollte mal an meinen Prioritäten drehen und mehr Filme schauen. Aber ich habe mir noch einen Film angeschaut und das passt irgendwie zu einer Woche, in der man schlechte Filme anschaut. Ich habe mir Sharknado mal angeschaut, einfach weil ich noch keinen der Reihe bisher gesehen hatte und Netflix hat mir den warum auch immer vorgeschlagen und ich habe mir gedacht, hey, irgendwann musst du die Filme auch mal gesehen haben. Also habe ich mir den ersten Sharknado angeschaut. Und, was geil? Es war ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Ja, es war ziemlich öde. Ich habe das Gefühl, diese Filme sind dafür gemacht, mit mehreren Leuten von also von mhm. einer Gruppe gesehen zu werden, wo man sich betrinkt und dann Trinkspiele mit dem Film spielt und sich zusammen drüber lustig macht. So war er einfach nur sehr öde. Ich bin mal gespannt auf die anderen drei sind es, glaube ich, die es noch gibt. Ob die vielleicht besser sind. Aber ich bin so ich habe mir den so in drei Schritten angeschaut, weil ich immer wieder eingepennt bin dabei. <lacht> ähm, ja, den Hype darum kann ich jetzt noch nicht so richtig verstehen. Ich meine, ja, die Prämisse ist natürlich, also es ist ein Tornado voller Haie. Und es ist halt ein unfassbar, furchtbar schlecht gemachter Film. Also The Room Level so. Äh, aber... Ja.
1: Okay, also ich bin eigentlich schon ein Trash-Film-Fan, aber das habe ich auch noch nicht geschafft. Aber dann kann ich es wohl von meiner Bucketlist streichen oder zumindest so ins untere Drittel verbannen.
0: Be beziehungsweise soll, man sollte ihn einfach zusammen anschauen. Es ist so, ich glaube, es ist einfach ein Film, den muss man an einer Party anschauen oder so. Oder mal so einen Sharknado-Marathon machen mit einer Gruppe oder so. Dann ist es, glaube ich, saugeil. Also ich meine, der, 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 der gehört definitiv in die Kategorie so schlecht, dass es schon wieder lustig ist. <lacht> aber wenn ich mich allein über den Film lustig mache, ist irgendwie... <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Da, da ist es dann eher so, äh, warum verschwende ich hier meine Zeit? Also, und das war das Problem. Ich habe dann halt immer wieder andere Sachen gemacht und dann habe ich den Film irgendwann nochmal ab der Mitte weitergeschaut. Oh, und einen Film habe ich noch gesehen. Oculus habe ich mir gestern angeschaut. Das ist ein äh, sehr, sehr interessanter Horrorfilm. Nur mal okay. an der Stelle. Äh, aus dem Jahr 2014. Hatte ich bei mir zu Hause jetzt schon eine Weile rumstehen und habe mir gedacht, jetzt schaue ich ihn mal an und hatte gestern Zeit dafür. Voll gut. <lacht> ja,
1: ich habe es äh, gestern endlich mal in La La Land
0: geschafft. <lacht> Oh mein Gott! Ja! <lacht> okay, ich, ich, ich halte mich zurück, wie war Fantastisch. Oh!
1: Ja, das ist endlich mal, also ich habe das gar nicht mehr so oft, aber das ist so ein Film, wo man rausgeht und einfach immer noch so in dieser Welt drin ist. Der nimmt dich einfach mit und, und ist rund und funktioniert gut und so dieses alte Broadway-Musical-Ding in die moderne Zeit zu übertragen, mhm. ohne dass es draufgesetzt wirkt. Ja. Yeah. Fand ich auch ziemlich geil eigentlich. Ja, voll, ne? Ja, ich bin Fan.
0: Ja, ich bin verliebt in diesen Film Aber ich habe darüber jetzt in fünf Episoden oder so immer wieder geredet. Also ich werde es jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> es freut mich, dass du ihn gesehen hast und äh, dass er richtig gut läuft und dass er 10.000 Oscars gewinnen wird. Schaust du es dir an? Na klar, ja.
1: Da muss man immer am nächsten Tag arbeiten. Ich hab das, <lacht> ja In der Schule habe ich das echt noch gemacht und richtig zelebriert, aber in den letzten Jahren habe ich es irgendwie immer nicht geschafft.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich habe es mir extra freigehalten, sozusagen, den Montag. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber wir werden ja, wenn du Bock hast, nächste Woche auch unser Oscar-Special machen. Unsere Oscar-Vorhersage, unsere Oscar-Vorschau.
1: Oh shit, da muss ich mich ja noch informieren.
0: <lacht> ja, also Colin wird natürlich auch seinen Senf dazu äh, abgeben, aber wenn du Bock hast, dann äh, lade ich dich gerne dazu ein, das Oscar-Special mitzumachen.
1: Klar, ich versuch's mal.
0: <lacht> dann habt ihr was zum drüber lachen. Das ist auch okay. Ja, das, das macht normalerweise Colin und jetzt darfst du das übernehmen. <lacht> aber ja, dann würde ich doch mal sagen, wir legen los, oder? Sehr gern. Ja, aber bevor wir weitermachen, hat natürlich wie immer Colin uns einen äh, freundlichen Gruß gesendet. Ich hoffe freundlich, ich habe es noch nicht gehört, weil er es noch nicht geschickt, als wir hier aufnehmen. Von daher ist jetzt Colin dran, mit was auch immer er uns geschickt hat.
2: Ja, und ich melde mich erneut wieder, diesmal aus Sydney, nachdem ich die letzte Woche äh, so ziemlich in der, ja, ich will nicht sagen Wildnis, aber halt in der Natur verbracht habe und viel gekannt habe. Bin ich echt die falsche Person, um zu einem Film- beizutragen momentan, aber irgendwie ist es passiert, dass ich das trotzdem tue. Deswegen hier meinen schönen Gruß aus Australien. Ich habe die letzte Woche null Filme gesehen. Ich habe zweimal bin ich kurz ins Kino reinzulaufen, um zu schauen, was denn was denn so wann läuft. Erst es war gerade noch in Brisbane, da habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht ins Kino gehe. Und dann war aber am selben Abend ein ganz roses Konzert und deswegen bin ich dann doch lieber da hingegangen. Und das andere war gerade vorher vor einer halben Stunde am Sydney Opera House, ist direkt ein Kino, das habe ich mal angeschaut. Das hat schon zugemacht, da war auch nichts. Ja, also kann ich halt echt nichts über Filme reden. Ich kann eigentlich nur sagen, ich habe eine echt coole Reise. Macht mir richtig viel Spaß. Aber ich bin natürlich nicht nur am Reisen, ich bin auch am Arbeiten. Ich bin hier in den letzten Schritten etwas Tolles vorzubereiten, von dem ihr hoffentlich in den nächsten paar Episoden hören werdet. Aber dazu will ich mal noch nicht mehr verraten. Auf jeden Fall, hat die nächsten Episoden rein, dann wisst ihr, was ich meine. Boah, das hat sich gereimt. I'm a poet and I don't know it and some poems rhyme, but this one don't. Ja, zurück zu dir, Johannes. Ich glaube, du kannst äh, sachdienlichere Infos geben.
0: Ja, und wie immer fangen wir an mit unseren News und reden über das Wichtigste, was sich diese Woche in der Filmbranche so getan hat. Und mein Gott, diese Woche war eine fucking volle Newswoche. Ich hatte Probleme, das auf vier zu reduzieren. Und äh, ich meine, wir fangen an. Ich sage ja immer wieder, wir hatten so, einen ganzen, so eine ganze Reihe von Episoden, wo wir jede Episode in den Disney-Reboot-News hatten und jetzt ist es seit 5, 6, 7 Episoden so, dass wir jede Episode über irgendeinen DC-Film reden und was er für Probleme hat. Und genauso machen wir heute auch weiter. Außer, dass es vielleicht gar nicht so problematisch ist dieses Mal. Nämlich ist Matt Reeves im Gespräch als Regisseur für »The Batman«. Ja, und weiter geht's mit unserer Reihe, das DC-Universum und seine Probleme. Nur gibt's dieses Mal tatsächlich was Positives zu berichten. Denn kaum hatte Ben Affleck angekündigt, als Regisseur des Solo-Batman-Films zurückzutreten. Da gab Variety bekannt, Warner Brothers sei im Gespräch mit dem War for the Planet of the Apes-Regisseur Matt Reeves für das Projekt. Das Skript sei noch in Arbeit, aber der Film soll wohl 2019 in die Kinos kommen und später dieses Jahr mit den Dreharbeiten beginnen. Reeves ist vor allem für seine für seinen Planet der Affen Film bekannt. John of the Planet of the Apes war es, glaube ich. Und ähm, für den dritten Planet der Affen filme der jetzt im Juli in die Kinos kommt, nämlich War for the Planet of the Apes. Und Cloverfield hat er auch gemacht, den ersten ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen mitbekommen, was sich im DC-Universum, was Warner Bros. da alles verbrochen hat und was da so passiert ist, so, was die für Probleme hatten? Und was sagst du zu Matt Reeves für Batman?
1: Also grundsätzlich habe ich es immer mal so am Rande mitbekommen, aber jetzt nicht super gespannt verfolgt, mhm. sage ich mal. Matt Reeves kann ich mir schon... Also ich fand Cloverfield total geil, ja. ehrlich gesagt. Und Batman vs. Superman habe ich nicht gesehen, aber meine Quellen berichten mir, dass er wohl ziemlich schlecht war. Ja, das war nicht der Beste. Ja, jetzt hast du verraten, dass du meine Quelle bist. Geht <lacht> <Red> weiter. <lacht> ja, genau, aber ich glaube, da ich Cloverfield ganz geil finde, besteht die Chance, dass dieser Batman mal wieder richtig geil wird.
0: Ja, also ich würde mal sagen, Matt Reeves ist einfach gerade ein sehr heißer Name in Hollywood gerade wegen. Also Matt Reeves hat halt eine Sache geschafft, die kaum jemand schafft. Er hat einen, einen Sequel gemacht zu einem extrem guten Film. Und hat ein Sequel gemacht, das besser ist als der erste Film. Und das ist was, dafür hat er meinen allerhöchsten Respekt verdient.
1: Ist es überhaupt jemals vorgekommen davor?
0: Empire zu Star Wars?
1: Ja, okay, gut.
0: Ja. Vielleicht, also es gibt schon so Ausnahmen, aber nicht viele. Und äh, das ist eine hohe Kunst. Und ich bin extrem gespannt auf den neuen Planet der Film. Ich, ich liebe diese Trilogie, also die ersten zwei. Und wenn der dritte Film auch so gut wird wie die letzten zwei, dann haben wir hier... Auch so wieder so ein extrem seltener Fall, dass wir eine richtig gute Trilogie haben von drei richtig starken Filmen. Von daher habe ich absolut nichts Negatives über diese News <lacht> zu sagen. Und das ist überraschend, weil ich äh, jetzt die letzten paar Mal so richtig über DC geschimpft habe und über Warner Brothers. Aber ja, an der Entscheidung kann ich auf jeden Fall nichts Schlechtes finden. Ich meine, er hat noch nicht unterschrieben, das muss man natürlich immer sehen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass er am Ende dann wie jeder andere DC-Regisseur in den letzten paar Monaten sagt, nö. Und dass wir dann wieder schimpfen dürfen. Aber, Aber die
1: Alternativkandidaten sind jetzt ja auch nicht schlecht.
0: Nee, das ist auch richtig.
1: Ridley Scott zum Beispiel.
0: Genau, also Warner Brothers hat laut dem Bericht auch Ridley Scott in Erwägung gezogen und...
1: Ja, diese andere. Und
0: irgendjemand anderes, den ich grad, an den ich mich gerade nicht erinnern kann, waren beides gut. Ridley Scott kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen mit einem Batman-Film. Andererseits... Ist es natürlich cool, von Wildress das in Erwägung zu ziehen. Ich weiß nicht, ob da Gespräche stattgefunden haben oder sowas. Aber sie denken auf jeden Fall in den richtigen Kategorien, würde ich mal sagen.
1: Klingt gut und ja. viel Versprechen.
0: Ja, diese Woche positive DC-News. Ähm, nächste Woche machen wir dann weiter mit dem Schimpfen. Und äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer zweiten Story und äh, die hat mal eine Relevanz für den deutschen Filmmarkt, das kommt auch mal vor. Jack Nicholson kehrt aus seiner quasi Rente zurück mit einem Tony-Erdmann-Remake. Es ist lange her, seit Jack Nicholson das letzte Mal in einem Film war, 2007 war er das letzte Mal als Lead Actor tätig, nämlich in The Bucket List. Doch nun scheint er aus seinem Quasi-Ruhestand zurückzukehren und das Ganze mit einem Remake des deutschen Erfolgsfilms Tony Erdmann, der zurzeit für den Best Foreign Language Film Oscar nominiert ist. Variety berichtet, Nicholson habe der Film so gut gefallen, dass er selbst mit der Idee zu Paramount ging, die daraufhin sofort die Rechte für das Remake kauften. Neben Nicholson, der Peter Simonischek zur Rolle übernehmen würde, soll Kristen Wick für die Rolle seiner Tochter im Gespräch sein. Im Original wird die Rolle gespielt von Sandra Hüller. Da ist natürlich auch noch nichts vertraglich festgelegt oder sonst irgendwas, aber das ist auf jeden Fall in die Richtung, in die es gehen soll. Und da wäre meine Frage, brauchen wir ein Remake von Toni Erdmann?
1: Brauchen wir überhaupt jemals ein Hollywood-Remake von einem erfolgreichen europäischen Film?
0: Nein. Ja,
1: so viel dazu. Wobei Jack Nicholson kann ich mir schon gut vorstellen. Also es könnte... Gut werden. Das ist so das Positive an dieser News. Ja,
0: aber Was mir ja wirklich an der News gefällt, ist, dass er selber eben das Ganze in die Wege geleitet hat, weil ihm die Rolle so gefallen hat und ihn die Rolle interessiert. Das heißt, es war jetzt nicht, dass sich irgendein Studio die Rechte direkt gesichert hat, weil der Film erfolgreich war und dann direkt in die Arbeit von einem Remake gegangen ist, wie es zum Beispiel bei Train to Busan jetzt der Fall ist. Von daher finde ich es natürlich cool, dass er so da die Eigeninitiative hat und dann natürlich auch entsprechend äh, leidenschaftlich hinter dem Projekt steht. Das finde ich geil. Klar, ein Remake von einem ausländischen, also von einem nicht amerikanischen Film braucht es normalerweise nicht. Meistens, also es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo das Remake besser ist. In den meisten Fällen kann es mit dem Original nicht mithalten. Selbst wenn es ein hochrangiger Regisseur mit hochrangigen Darstellern macht, wie zum Beispiel David Fincher's Girl with a Dragon Tattoo.
1: Wobei ich den geil fand.
0: Der Film war nicht schlecht, aber er ist nicht so gut wie das schwedische Original.
1: Ja, das stimmt natürlich. Er also, ist halt, ja, ja, wobei, ha, sie fand ich ja besser ja, besetzt.
0: Äh, Rooney, Rooney Mara war das, oder? Ne? Ja, ja genau. genau. Ja, die war gut. Also der, der, der Film an sich ist nicht schlecht. Das ist ein ziemlich guter Film. Aber im Verglichen mit dem schwedischen Original kann er halt leider nicht mithalten. Ja, Und das ist halt recht, immer das, ja. das Schade daran, weil dann könnte man halt auch einen schönen originellen Film machen. Auf der anderen Seite, wenn das mehr Leute dazu bringt, die Geschichte zu sehen, cool. Und ähm, die Originalregisseurin, also Marin Ade, ist als Produzentin mit an Bord. Und außerdem, was fand ich auch noch lustig, Will Ferrells äh, Produktionsfirma ja. wird den Film mitproduzieren. Das heißt, Will Ferrell ist als Produzent dabei und Adam McKay, der Regisseur von The Big Short, was ich extrem geil finde. Also das Team darum ist natürlich extrem cool.
1: Also, es klingt schon mal so, als könnte es ausnahmsweise was werden. Ja,
0: und Kristen Wiig für die, für die weibliche Hauptrolle ist natürlich auch eine coole Idee. Ich bin ein großer Kristen Wig-Fan. Hast du Tony Erdmann eigentlich gesehen? <lacht> du schüttelst den Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist immer ein bisschen schwierig, auch Leute zu finden, die Bock haben sich halt sowas anzuschauen, weil ja. es ist ja kein Blockbuster. Nee, und
0: es ist auch ein langer Film, also der richtig. ist irgendwie drei Stunden lang, glaube ich, oder fast drei Stunden lang. Aber er hat ja auf jeden Fall sehr, sehr geile Ideen und wahrscheinlich eine der lustigsten Nacktszenen, die ich jemals gesehen habe. <lacht> und äh, da, da, das würde mich auch interessieren, ob die Amis die Eier ah ja, haben, das zu machen, was ich mir nicht vorstellen kann. Also, ziemlich sicher nicht. Also, ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial. Schau mal, was dabei rauskommt, ob überhaupt was dabei rauskommt. Ja, und unsere dritte News-Story hat was mit Star Wars zu tun. Damit hätte ich auch mein Star Wars-Soll äh, mein Star Wars -Soll erfüllt für diese Episode. Aber dieses Mal nicht mit einem Star-Wars-Film säubern, sondern mit, einem, mit einer Star-Wars-Verarsche, mit einem Star-Wars-Spoof-Film, der jetzt in Arbeit ist von den Machern von Epic Movie oder meine Frau, die Spartaner und ich und dem ganzen restlichen Müll, den die so produziert haben. Ja, erinnert sich noch irgendwer an die Zeiten, als Spoof-Filme noch gut waren, so Spaceballs und sowas? Ja, äh, zwei Leute, die man wohl für den Unterricht. Untergang dieses Genres mitverantwortlich machen könnte, sind Jason Friedberg und Aaron Seltzer, die Regisseure und Autoren hinter solchen Klassikern wie Epic Movie und Meine Frau, die Spartaner und ich. Und nun haben die beiden ihren Blick auf Star Wars gerichtet. Mit dem Titel Star Worlds Episode XXIVE, was auch immer das die Zahl heißt, ist gleich MC Quadrat, The Force Awakens, The Last Jedi Who Went Rogue. Der Film soll 2018 rauskommen nach ihrem aktuellen Taken Spoof. Who the fuck took my daughter?
1: Ich bin begeistert.
0: Ich sehe es Gesicht an. <lacht> What the fuck? Nehmt eure dreckigen Griffel von meinem Star Wars. <lacht> Was zur Hölle? Hast du irgendeinen Film von denen gesehen?
1: Uh, haben die nicht auch Scary Movie gemacht?
0: Die, genau, die haben Scary Movie geschrieben... Alle, außer dass beim Ersten, der Einzige, der wirklich gut ist, da haben auch noch irgendwie zwei andere mitgeschrieben.
1: Ja Mist, das ist nämlich der Einzige, den ich gesehen <lacht> ja, habe. Ja, Vom ja. anderen habe ich mich in weiser Voraussicht ferngehalten.
0: Ja, ich meine, der erste Scary Movie war ja ganz okay. Also den fand ich noch ganz lustig. Ja,
1: es war halt irgendwie auch was Neues Ja. auf eine und vor allem Art und Weise. Der, der hatte
0: noch ganz intelligenten Humor, fand ich, weil mhm. der so die Horror-Tropes, die Horror -Tropes, die Horror-Klischees ganz gut auf die, auf die Schippe genommen hat. Aber, ja, ich mag halt
1: diesen pipi kaka humor nicht.
0: Richtig, ja. Und, und der Humor von den beiden, also seit sie halt nur noch alles alleine machen, Regie und Autoren, ist halt wirklich die bekanntesten Szenen aus irgendwelchen Filmen zu nehmen und halt dann irgendwo einen fart joke einzubauen.
1: Oder einen Penis.
0: Ja, also keine intelligente Verarsche, sondern halt das Minimum dem absoluten Minimum, was man an Aufwand in so eine Verarsche reinstecken kann.
1: Das ist ungefähr so, wie wenn Kindergartenkinder sich über was lustig machen.
0: Ja. Ah, weil die wahrscheinlich noch mehr Intelligenz dahinter haben.
1: Ja. <lacht> wahrscheinlich. Gar äh, keinen
0: Bock, den anzuschauen. Gott, nein. Also ich habe meine Frauen, die Spartaner und ich habe ich gesehen. Aber da war ich irgendwie 12 oder so, ich weiß es nicht, 14 oder so, als der rauskam. Und ich fand ihn damals auch schon grottenschlecht. Also, er war eine Katastrophe. und ein Epic-Movie habe ich auch Teile draus gesehen. Und das war einfach eine mittlere Katastrophe. Wenn ich jetzt die Liste so durchgehe, was die alles gemacht haben, 90 Prozent, also die, die letzten fünf Filme davon habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass die rausgekommen sind. Einfach, weil die so, die sind halt mal kurz da, machen ein bisschen Geld und gehen wieder.
1: Ja, wie viel Geld machen die eigentlich? Das wäre mal interessant. Ist es, reicht es zum Leben,
0: Offensichtlich, sonst würden sie keine Filme mehr kriegen.
1: Wahrscheinlich.
0: Also das sind halt, glaube ich, die die machen halt ihr Geld damit, dass die Leute ein Filmplakat sehen, oh, da, da macht sich jemand über Star Wars, lustig, lass mal reingehen, dann macht er halt am ersten Wochenende 5 Millionen oder so, oder 10 Millionen und insgesamt halt 20, 30 Millionen international, hat irgendwie 5 Millionen gekostet. Und Für mich, mich sind das. diese
1: Filme das Äquivalent zu Junggesellenabschieden. <lacht>
0: <lacht> äh, Okay. Das ist ein interessanter Vergleich. Nicht der blödeste, den ich jemals gehört habe. Ja, einfach absoluter Trash. Und Ganz genau.
1: Ich hoffe, Colin ist in der Zeit
0: nicht im Urlaub. Colin, Colin hat jetzt genug Trash-Filme übersprungen, dass er die nächsten alle anschauen muss. Also vor allem Fifty Shades zählt für fünf oder so. Oh, Aber yeah. äh, wir nehmen schon wieder zu viel vorweg. <lacht> Lass uns unsere letzte <lacht> News-Story noch machen. Und da geht's um, jetzt äh, habe ich alles hier übersprungen. Ähm, ja Und da geht um Taika Waititi. Endlich mal wieder eine schöne News-Story nach dieser furchtbaren. Nämlich der macht ein animiertes Biopic zu Michael Jacksons Schimpanse. Taika Waititi lebt gerade den Traum, würde ich mal sagen. Nach seiner erfolgreichen Komödie What We Do in the Shadows wurde er für den nächsten Thor-Film engagiert von Marvel den er jetzt eben gerade macht, Thor Ragnarok. Und nun berichtet Screen Daily, dass der Neuseeländer als nächstes ein animiertes Biopic über Michael Jacksons Schimpansen Bubbles machen werde. Der Film dürfte perfekt zu YTTs Humor passen und ist wahrscheinlich frühestens 2019 in den Kinos. Ist das das geilste Thema plus Regisseurpaar <lacht> aller Zeiten?
1: Ich, ich habe ich hab mir diese, ich hab diese News gelesen und habe versucht, mir vorzustellen, <lacht> was aber es, es übersteigt meinen Erkenntnishorizont. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie dieser Film aussehen soll. Ich habe auch keine Ahnung.
0: Also ich meine, ich weiß nur, was der Regisseur in einem Interview gesagt hat. Da hat er gemeint, ähm, dass der Film ist komplett aus der Sicht des Schimpansen erzählt. Ist quasi, und es ist keine Story über Michael Jackson, sondern es ist eine Story über einen Schimpansen, der irgendwie seinen Platz in der Welt sucht. Oder keine Ahnung, irgendwie so. Und ist halt zufällig Michael Jacksons Schimpanse.
1: Wow. <lacht> Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Ich glaube, da kann man gar nicht so viel dazu sagen. Also ich glaube, das muss man einfach mal wirken lassen, diese News. Und äh, ich meine, Taika Waititi hat einen fucking genialen Humor. What We Do in the Shadows ist eine der besten Komödien, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Also ich bin deswegen besonders gespannt auf den neuen Thor-Film, einfach weil er dahinter ist. Ähm, sonst bin ich ja, finde ich die Marvel-Filme, habe ich ja schon oft gesagt, ja ganz gut, aber es ist eher so Fast Food, das ist okay. Aber auf den freue ich mich einfach, weil es nordische Mythologie und den Humor kombiniert, was für mich sehr merkwürdig ist. <lacht> und deswegen ganz cool werden könnte.
1: Gab es da nicht schon einen Trailer, irgendwie, wo er so im Interview ist oder so? <lacht>
0: ja genau, Die haben bei der Comic-Con haben sie so einen, also es war kein Trailer, die haben so, eine, so einen kleinen Sitcom-Sketch quasi veröffentlicht, wo Thor in, aus, mit seinem australischen Roommate <lacht> ja. lebt.
1: Da dachte ich mir echt so, <lacht> das ist Marvel, was? Ja, aber
0: das ist genau Taika Waititi, ja. das ist er, Geil. 100 Prozent, das ist sein Humor. Und das passt perfekt zu einem Schimpanz. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Michael Jacksons Schimpanse, der Name Bubbles, Taika Waititi, Lisa Humor. Das ist alles so obskur und so dämlich, dass es Sinn macht.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, okay. Aber mit dieser lustigen News-Story würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Ja. Selena, bist du bereit? <lacht> <lacht> Trink erst mal gemütlich zu Ende, wir ja, wirst das brauchen. Ich hoffe, du hast da Alkohol drin.
1: Ich will keinen Alkohol mehr
0: sehen. Ja, wir reden über die Filme, die diese Woche rausgekommen sind und das waren zwei große Filme und die waren Fifty Shades Darker und The Lego Batman Movie. Ich würde sagen, wir fangen mit The Lego Batman Movie an, damit wir das Schöne hinter uns bringen und dann lang und ausführlich über diesen großen Haufen Scheiße reden, können, den wir gesehen ja. haben. Ja, wir haben ja beide Filme zusammen gesehen an einem Tag. Die Reihenfolge war irgendwie doof gewählt, weil äh, wir haben zuerst Lego Batman und dann Fifty Shades geschaut. Andersrum wäre es besser gewesen, weil dann hätte man irgendwie nach Fifty Shades irgendwie noch was Positives an dem Abend gesehen. Aber okay, lass uns mit der Lego Batman Movie anfangen. Das ist der neue Animationsfilm von Chris McKay der viele Robot Chicken gemacht hat und mit einem gigantischen voice -Cast, äh, mit Will Arnett, Ralph Fiennes, Rosario Dawson, sorry Kravitz, Jenny Slade, Channing Tatum, Jonah Hill, Zach Galifianakis, Michael Sarah, Adam Devine, Kate Micucci und Billy D. Williams, um nur ein paar zu nennen oder so die bekanntesten zu nennen und der Film handelt von... Bruce Wayne, logischerweise, Batman, der sich nicht nur mit den Kriminellen von Gotham herumschlagen muss, sondern auch mit einem kleinen Jungen, den er aus Versehen adoptiert hat. <lacht> <lacht> Selena, sag mir, wie du diesen Film fandest.
1: Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Lego-Film und es ist Batman, der ja sowieso einfach so ein richtig dummer Charakter schon ist, im positiven Sinne. Er war super. Ich habe ihn gefeiert. Das war. Also, was ich mich ein bisschen frage, ist. Ob der auch wirklich was für Kinder ist. Weil ich hatte so das mhm. Gefühl, 90% der Witze verstehst du als Kind nicht. Das war einfach ein Abgeballer von Referenzen ohne Gleichen. Das ist yeah. so geil. Und generell, storymäßig, figurenmäßig, mal wieder echt top.
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, das ist einer der besten Animationsfilme, die ich gesehen habe, seit ich The Lego Movie gesehen habe. Es gab schon einige gute Animationsfilme 2016, Uh, Moana zum Beispiel fand ich ja fantastisch oder Out of Zootopia auch, aber ich hatte noch so viel mehr Spaß mit Lego, Batman, uh, mit Lego Batman. Wer der Lego Movie gesehen hat, weiß, auf was er sich einlässt vom Humor her und von, von der Geschwindigkeit und es ist wahnsinnig bunt und grell und es ist ein Gag-Feuerwerk, sodass du eigentlich nicht lachen willst, weil du dann die nächsten fünf Witze verpasst. <lacht> Genauso ist dieser Film eben auch. Und der, kommt, der macht natürlich noch Batman zum Hauptcharakter, was eh schon geil ist. Und was ich halt so extrem gefeiert habe, der Film ist so nerdy. So nerdy. Wenn selbst ich das Gefühl habe, dass ein Film fast zu nerdy, also nicht zu nerdy, aber hart an der Grenze ist, wo ich mir wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob Otto Normalzuschauer überhaupt noch weiß, was gerade passiert, dann, <lacht> <lacht> dann ist es extrem nerdy und dieser Film hat diese Grenze gar garantiert überschritten, vor allem im dritten Akt. Ich, ich werde nicht sagen, was passiert, weil es ist eine der geilsten Twists, die ich jemals gesehen habe, ohne zu spoilern, Lego hat das Mashup perfektioniert
1: definitiv.
0: Und wer The Lego Movie gesehen hat, kann sich vielleicht so ein bisschen denken, was passieren wird, einfach weil Lego diese ganzen schönen Lizenzen hat, die sie verarbeiten können. Und ich fand auch, dass dieser Film einfach ein richtig guter Batman-Film war.
1: Er hat den Charakter Batman gut aufgegriffen, aber wenn er nicht so witzig wäre, dann wäre er viel zu klischeehaft.
0: Klar, das aber muss damit man sagen. spielt er ja auch irgendwie. Genau, genau aber her. so
1: grundsätzlich, ja, doch, eigentlich ein echt cooler Batman-Film, das stimmt.
0: Ja, und ich finde, der macht halt, also was, was halt so intelligent daran war, war, dass dieser Film den Charakter Bruce Wayne und Batman besser versteht als jeder DC-Universe-Film, den ich bisher gesehen habe. Nicht die Christopher Nolan-Reihe. Ich meine jetzt Batman wie Superman und Co. Weil Batman wie Superman hat meiner Meinung nach Batman ziemlich, miss, ziemlich missverstanden, den Charakter. Und dieser Film versteht den Charakter aus den Comics so gut und geht mit dem Charakter einfach wahnsinnig intelligent um. Und gerade Fans des Charakters an sich, man muss jetzt die Comics nicht gelesen haben, wenn man die Comics gelesen hat oder Teile davon oder zumindest ein paar und die Lore von Batman so ein bisschen kennt, dann wird man nur umso mehr Spaß haben. Und... Den meisten Spaß hat man, glaube ich, wenn man die ganzen alten Batman-Filme gesehen hat. Ja. Und das, das
1: ist schon eine Voraussetzung, muss man sagen. Also nicht, um es zu verstehen, aber um einen großen Teil der Witze wirklich witzig
0: zu finden. Ja, das schon. Weil, also ich habe zum Beispiel, ich habe alles gesehen, bis auf jetzt diesen 60er Adam West Batman. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber die Witze, die darauf gemacht werden, die kennt man tatsächlich schon. Zum Beispiel, also jeder kennt die Szene mit dem Shark Repellent mit diesem Anti-Shark-Spray, wo Batman an dieser riesigen Strickleiter hängt und ein Hai ist so ein Gummi-Hai, klammert sich an seinen Fuß <lacht> und, der, und der nimmt so, ein, so eine Dose raus, auf der Anti-Shark-Spray steht und sprüht den Hai damit ein und dann lässt er los. Also ich glaube, die Szene kennt man und die wird natürlich mega verarschen im Film. Und auf richtig gute Weise. Oh mein Gott, so gut. <lacht> und natürlich alle anderen Filme auch. Also vor allem die Joel Schumacher. Batman und Robin und so weiter, die ja auch furchtbar waren, also kriegen richtig ihr Fett weg, aber auf eine richtig liebenswerte Art und Weise.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Es ist auch so eine Hommage an das, was mit Batman so passiert ist irgendwie
0: ja. über die Jahre. Absolut. Eigentlich kann man sagen, das ist ein richtig gutes boof movie
1: Stimmt eigentlich. Ohne Pippi kaka humor sind,
0: Ohne pipi kaka humor Also man, er macht sich über den Charakter lustig, aber auf eine liebenswerte Art und Weise, von der Seite von einem Fan sozusagen. Ja,
1: stimmt eigentlich.
0: Er liebt den Charakter und zeigt zugleich auf, was alles witzig daran ist.
1: Ja, er ist auch sehr entlarvend, aber eben auf gute Weise. Also Batmans Würde bleibt erhalten.
0: Richtig, genau.
1: Trotz allem, obwohl er ein ziemlicher Idiot ist. Ja, aber... Was da, ja das die Leute, die das Lego-Movie gesehen haben, auch wissen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, er macht halt alles, was Batman ausmacht, halt noch überspitzter und noch mehr over the top. Und das macht es so lustig. Ja. Und das fand ich, fand ich extrem geil. Und vor allem halt, weil es so... Quasi jeden Charakter mit einbringt, den, den die Batman-Geschichte zu bieten hat. Bis zu irgendwelchen völlig obskuren Villains, von denen ich noch nie was gehört habe. Die vielleicht auch einfach nur erfunden sind. Nein, die sind alle aus den Comics. Ich hab's
1: Nicht nachgelesen. im Ernst. Ohne Scheiß. Was?
0: Ja, selbst der Typ, der irgendwie äh, Ketchup spritzt oder was auch immer das was? war. Auch der ist aus den Comics. Jeder einzelne. Okay,
1: das macht den Film jetzt noch zehnmal besser. Ja,
0: und noch zehnmal nerdiger. Ja. <lacht> also das meine ich auch, wenn ich sage, dieser Film ist... Fast zu nerdy. Der greift hier so das Obskurste vom Obskursten ab und macht extrem gute Comedy draus. Also ich muss auch sagen, die, das, die ganzen Schauspieler dahinter fand ich auch extrem geil. Gerade Will Arnett als Batman. Ich meine, den hat man ja im, im Lego-Film schon gesehen. Und der macht natürlich, also da hat er ja jetzt weniger zu tun als hier natürlich. Und hier kann er es so richtig rausleben. Aber ich fand vor allem auch Michael Sarah als Robin so geil.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, Robin ist, glaube ich, einfach mein Lieblingscharakter. Ja. Ohne Worte wirklich. Man muss sich den anschauen.
0: Ja, und ich meine, das Schöne ist ja auch an diesem, bei diesem Film, wenn man jetzt Interesse daran hat, mal zu erfahren, wie der Film so ist, dann kann man sich ohne Probleme jeden Trailer anschauen und wird hinterher trotzdem noch nicht wissen, um was es in dem Film wirklich geht. Also die Trailer verraten halt nichts, weil die Trailer sind einfach nur Szenen aus dem Film und dann noch so ein bisschen Trailer dazu. Und die Szenen aus den Trailern sind tatsächlich auch alle im Film. Also man kennt so diese äh, Szene, wo Batman dann vor der Mikrowelle steht und so weiter und seinen Hummer brät und dann alleine in seinem auf seinem Bad Jet in der Bad Höhle sitzt und seinen Hummer isst.
1: <lacht>
0: äh, das, ist, das ist einer der Trailer, ich glaube das ist einer der ersten Trailer und das ist halt genau so ein Film und da weiß man genau auf, was man sich einlässt und das völlig ohne Spoiler und das fand ich großartig.
1: Ich glaube, das ist echt so ein Film, den sollte man sich sogar mehrmals anschauen, weil man dann die Witze noch viel mehr zelebrieren kann, wenn ja. man quasi nicht so völlig überfordert ist über das, was alles, also von dem, was alles so kommt.
0: Ja, und ich garantiere dir, das ist auch einer von diesen Filmen, die schaust du dir an und fängst dann irgendwann an, mit, mit anderen Leuten dir Zitate hin und her zu schmeißen. 100%. Weil der Film so reichhaltig an Zitaten ist. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film noch anschauen werde, aber ich habe The Lego Movie so oft gesehen, vor allem als sie dann auf Blu-ray rauskam, deswegen. Ah, Zeit. <lacht> also von mir eine absolute Empfehlung. Ich weiß nicht, wem dieser Film nicht gefallen könnte. Da muss man schon ein absoluter Hasser von Popkultur im Allgemeinen sein, damit einem dieser Film nicht gefallen kann.
1: Kann ich mich nur anschließen. Anschauen. Unbedingt.
0: Ja. Also ich hatte so viel Spaß damit. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich habe die Hälfte der Witze schon wieder vergessen oder einfach nicht mitbekommen, weil ich gelacht habe.
1: Genau, man konnte es nicht so richtig zelebrieren, weil es so dicht war.
0: Ja, genau. Ja. Dicht ist ein gutes Wort. Ja, ja. ja absolut.
1: Apropos dicht.
0: <lacht> ich wollte es nicht sagen. <lacht>
1: Das war mal wieder eine sehr gute Überleitung.
0: Ja, apropos dicht. Wir haben Lego Batman angeschaut und dann hatten wir viel Zeit dazwischen, bis Fifty Shades losging. Und wer sich erinnert an die Episode, als wir das besprochen haben, ich weiß nicht, welches Episode es war. Aber wir haben in einer Episode angekündigt, wir müssen zusammen Fifty Shades anschauen und am besten betrunken. Und äh, weil wir hier bei Planet Film Geek unsere Versprechen sehr ernst nehmen, haben wir genau das getan.
1: Also mir ging es am nächsten Tag nicht gut. <lacht> <lacht>
0: ich habe jetzt gar nicht angemerkt, wie, dass du so betrunken warst, aber ich muss sagen, es hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, den Film leichter zu ertragen oder so.
1: Ich habe zum Glück ziemlich viel vergessen wieder. <lacht> dafür war es auf jeden Fall gut.
0: <lacht> okay, ich glaube, dafür war ich nicht betrunken genug. Ja, vielleicht sage ich noch kurz zu dem Film, was Fifty Shades Darker oder auf Deutsch Fifty Shades of Grey 2 Gefährliche Liebe. Ist ja noch schlimmer. <lacht> Ist unter der Regie von James Foley, der viele Episoden von House of Cards oder Billions gemacht hat. Was ist mit dir passiert, James Foley? Und ist mit Dakota Johnson, die man aus dem ersten Fifty Shades war, Jamie Nornan, der auch im ersten Fifty Shades war, Tyler Hoechlin aus Everybody Wants Some oder Supergirl und Kim Basinger aus The Nice Guys oder L.A. Confidential und äh, ich weiß nicht so richtig, wie ich den Film zusammenfassen soll, weil er hat keinen Plot. Du verfolgst die zwei Hauptcharaktere dabei, wie sie daten und sex haben und das war's. Mehr passiert nicht in dem Film. Da äh, war
1: noch irgendwas mit einem Mädchen und einer Waffe.
0: Ach ja, genau. Und es kommt dann irgendwie so eine Ex von ihm vor, die er anscheinend so zugrunde gerichtet hat, dass sie dann äh, Dakota Johnsons Charakter erschießen will, aber irgendwie auch nicht.
1: Und irgendwie ist es überhaupt nicht eingebaut, deswegen ist es so total random. Und ich glaube, dass der Chef von Dakota Johnson irgendwie böse ist und auch eine Rolle im dritten Teil spielt. Aber ja, also die ich mein, Entwicklung dahin habe ich auch nicht so richtig mitbekommen.
0: Und es hat ja auch keine so eine richtige Auswirkung auf irgendwas. Es ist halt einfach da. Und das ist dieser gesamte Film. Dieser gesamte Film ist einfach da. Ich Aber das jetzt, über zwei Stunden. Er fühlt sich wie fünf an. Ich werde das jetzt hier im Vornherein sagen. Wir halten uns mit Spoiler nicht zurück, weil wer diesen Film anschauen will, hey, sure, go ahead. Aber ich gebe mein Fazit jetzt zuerst, weil dann können wir den Rest vom Film besprechen. Dieser Film ist einer der größten Haufen Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Der Film hat auf jeden Fall seinen Platz verdient in den schlechtesten Filmen, die jemals gemacht wurden. Er ist nicht auf einem Level, wo er so schlecht ist, dass er schon wieder lustig ist. Weil dann hätte ich Spaß gehabt. Er ist einfach nur auf einem Level, der langweilig ist und aus noch anderen Gründen einfach falsch. Also, wenn ihr ein Interesse hattet, diesen Film zu sehen, bitte tut es nicht. Der nimmt schon mhm. genug Geld ein. Und wenn ihr es müsst, wartet, bis er auf Netflix landet oder sowas. Und wenn ihr ihn unbedingt anschauen müsst, dann äh, überspringt das Segment. Weil ich weiß ich werde mich hier nicht zurückhalten, mhm. an was Spoiler angeht. Aber ja Selena, ich habe den ganzen Film über gehört, was du von dem Film gehalten hast.
1: Das ganze Kino hat das genannt.
0: Ja, leider auch. Fang doch einfach mal an, das ganze Trauma zu überwinden und erzähl mal, wie du diesen Film fandest.
1: Also, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern und das ist auch gut so. Woran ich mich erinnere ist, es findet keine Charakterentwicklung statt. Nee. Jetzt mal wirklich nur auf die Story, du, es gibt quasi keine Story. Ja. Es ist total random, irgendwelche merkwürdigen Leute, die sich wieder treffen, die angeblich scheinbar Auswirkungen auf die Story haben, aber es ist so lasch erzählt, dass man das eigentlich gar nicht so, die tauchen immer wieder so auf. Es aber, passieren Dinge. Ja, es passieren Dinge und die keine wirkliche Verknüpfung. Also man weiß, sie sollten eine Verknüpfung haben, aber es ist so schlecht erzählt, dass sie keine
0: Verknüpfung haben. Richtig, ja.
1: So, mal ganz abgesehen vom Dialog. und, und
0: <lacht> Okay, <überhaupt>, zu, zu <lacht> dem Dialog. Lass mich, ich ich habe mir ein Zitat aus diesem Film gemerkt. Ich liebe dieses Zitat, weil das Zitat fast das Level, das dieses Drehbuch überhaupt hatte, zusammen. An einem Punkt in diesem Film sagt Christian Grey zu einer Ex von ihm, You taught me how to fuck, but she taught me how to love.
1: <lacht> Wenn der Film dann wenigstens noch erotisch wäre, würde ich sagen, okay, ja, Soft haben auch keine Geschichte, aber sie haben irgendwo eine Berechtigung, aber Richtig, das ist, ja. die Sexszenen sind halt auch einfach so pff, das, ja, das soll das sexy sein? Und wo wo, wo genau ist dann nochmal das bdsm
0: so, naja, das war ja schon also im mein, ersten
1: Teil kaum vorhanden.
0: Wenn Handschellen als BDSM zählen oder... Das ist sowas von Vanilla. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Und dann also. wird auch noch überhaupt die Beziehung zwischen Partnern in einer BDSM-Beziehung quasi völlig falsch dargestellt. Das ne. ist einfach das... Hat, hält sich nicht an irgendwelche Fakten, es ist frauenfeindlich, es ist auch männerfeindlich. Ja, es ist männerfeindlich. Ich habe mich beleidigt gefühlt. Es ist generell einfach nur scheiße und vermittelt einen völlig falschen Eindruck von Sex und Liebe und allem, was irgendwie mit Fetisch zu tun hat und ja. überhaupt menschlichen Beziehungen und ich möchte diesen Film verbieten, <lacht> weil das einfach es kann nur Schaden anrichten, wenn ja. sich Leute den anschauen.
0: Ja. Du hast es ja auch gesagt, wenn der Film wenigstens sexy wäre, wenn es wenn wenigstens, wenigstens was anzuschauen gäbe. Aber ich meine, die haben was fünfmal Sex oder so in dem Film. Sechsmal, also, glaube ich. Sex, hey, das wäre. Ja, ich ja. habe es gelesen.
1: Okay. Ich, ich erinnere mich nicht mehr.
0: Ja, das. Es hat keinen blöd. bleibenden
1: Eindruck nee, hinterlassen. Das liest auch
0: alles zusammen in meiner Erinnerung. Und das liegt vor allem daran, da. A, Dakota Johnson und Jamie Dornan null Chemie zwischen sich haben ähm, und man den beiden quasi anmerkt, dass sie eigentlich aus dem Vertrag raus wollten, aber <lacht> halt für drei Filme unterschrieben haben. Blöd gelaufen. Dann, ich habe den ersten nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es da auch so war, aber dann waren die Sexszenen natürlich auch wahnsinnig uninspiriert gedreht. Also ich meine, der Film existiert wegen den Sexszenen. Genauso wie die Bücher, es ist Softporn, aber natürlich im Film nicht besonders explizit dargestellt, weil er darf nicht krasser als ein R-Rating haben, sonst nimmst damit kein Geld ein. Ja,
1: aber man also ich mein, muss, man muss es ja nicht darstellen, nee. alles sehen, um es erotisch zu machen. Nö, nee,
0: überhaupt nicht, sondern mein, ich meine, man kann es ja auch entsprechend inszenieren und ich habe Filme gesehen, die sich nicht nur um Sex drehen <lacht> und bei denen das nicht ein zentraler Punkt ist, aber die weitaus heißere Sexszenen hatten und die waren einfach nur langweilig. Absolut langweilig. Also, die waren wahnsinnig kurz. Wahnsinnig uninspiriert und einfach nur Popmusikvideos, weil du hast, hattest immer, ich meine, dieser ganze Film besteht darin, ist quasi unterteilt in diese fünf Abschnitte, wo sie immer am Ende Sex haben und es beginnt immer damit, dass sie sich lassiv über einen Raum hinweg anstarren, dann irgendeinen Austausch haben. Ein, ein Popsong beginnt leise im Hintergrund zu spielen oh und du Gott. weißt, okay, here we go again und, und dann wird es wahnsinnig uninspiriert und wahnsinnig unsexy erzählt und dann ist halt vorbei und dann geht's weiter mit einer Story, die ja eigentlich nicht vorhanden ist. Also und ich meine, genau wie in Actionfilmen die Action eigentlich immer zum Plot beitragen sollte und, und Charakterentwicklung weitererzählen sollte oder zum Beispiel in La La Land, in Musicals allgemein, die Musik immer dazu dienen sollte, den Plot voranzutreiben oder Charakter zu entwickeln, sollte in einem Erotikfilm der Sex dazu beitragen, die Charaktere und den Plot weiterzuentwickeln. Problem ist, in dem Film gibt es kein Plot und keine Charaktere. Eben. Deswegen <lacht> und ist es keinen
1: halt... richtigen Sex. Ja, also. ja, genau.
0: Und deswegen ist der Sex halt auch nur so ein Wegwerfelement des Films. Ja. Problem ist halt, wenn das dein Aufhänger ist. Und der Film versucht dann halt immer wieder durch bestimmte, äh, na durch irgendwelche Veränderungen das Ganze ein bisschen heißer zu machen, ein bisschen verruchter, aber... <lacht>
1: <lacht> Was überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, der Film funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und ich meine, wir haben vorhin gesagt, er hat so Elemente, die einfach passieren. Ich meine, alles in diesem Film passiert einfach. Aber dann gibt es so Elemente wie im Trailer, sieht man zum Beispiel, es kommt ja ein Hubschrauberabsturz vor. Der ist irgendwann kurz vor Ende. Und passiert völlig aus dem Nirgendwo. Völlig
1: unerklärt Völlig auch.
0: unerklärt. Es war ein, ist in einer Szene, hey, ich muss zu einem Meeting nach, bla bla bla. Nächste Und dann Szene, sitzt er auf
1: einmal im Hubschrauber. Nächste Szene, er
0: hockt im Hubschrauber. <lacht> plötzlich passiert irgendwas, wir nicht, wissen nicht was. <lacht> Und der Hubschrauber stürzt ab in einer wahnsinnig aufwendigen, dramatischen Szene. <lacht> Nächste Szene. Wie heißt sie? die, die Haupt Haupt Anna. Anna, genau, hockt mit ihren Freundinnen oder so, mit einer Freundin oder so vorm Fernseher und heult. Und in den News läuft irgendwie Christian Grace vermisst und bla und vielleicht ist er tot. Und wirklich, in derselben Szene läuft er zur Tür wieder rein.
1: Hey, Überraschung, ich bin nicht tot, lass uns Sex haben.
0: Genau, völlig unverletzt. Sagt einfach, hi, ich bin wieder da. Und sie vögeln. Kann mir einer erklären, was... Was was der Grund für den hubschrauber ist. ich
1: habe das gelesen. Ich habe mir die wikipedia Zusammenfassung <lacht> nochmal durchgelesen, weil mir ja, wie ich schon erzählt habe, durch meinen starken Alkoholkonsum ein paar Passagen entfallen sind. Scheinbar ist es so, er hat ihr vorher einen Antrag ja mal oh, gemacht. Oh ja, genau, das kommt genau. Ja auch noch. Und sie realisiert dadurch, dass sie dachte, dass er tot ist, dass sie ihn so sehr liebt, dass sie ihn heiraten will.
0: Aha, Versteht das war man dann damit nicht. gemeint.
1: Ja, also netter Gedanke, Scheiße, ich mein, umgesetzt. Ich es war halt einfach so... Mal sau. abgesehen davon, dass der Gedanke sowieso platt ist, Entschuldigung. Ja, ja es ist, es,
0: die ganze Story ist platt. Ich meine, am Ende ist es halt eine super 0815 Love Story, die halt null interessant erzählt ist und sich am Sex aufhängt, aber der auch nicht interessant ist.
1: Mal abgesehen davon, dass, es, äh, dass er einfach ein kranker Stalker ist.
0: Ja, genau. Entschuldigung. Na, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
1: <lacht> er verkauft Stalking
0: als Liebe, und rechtfertigt es damit, dass er eine schwere Kindheit hatte. What? Der Film versucht, einen Charakter als gut hinzustellen, der in jedem anderen Film der Böse im Film wäre.
1: Nur weil er so ein heißes Sixpack hat.
0: Was er hat. Was er hat. Das Was geht. aber
1: nicht wirkt, weil, wie gesagt, keine Chemie zwischen den beiden und super schlecht gedreht.
0: Richtig. Also ich meine, ja, das kann man auch einfach googeln und dann ja. braucht man sich nicht den Film anschauen. <lacht> genau, also der Hauptcharakter dieses Films stalkt seine Partnerin versucht sie kon zu kontrollieren und zwar nicht nur im Bett, sondern ihr ganzes Leben, sagt ihr, was sie tun soll, verbietet ihr, was ihm nicht passt und wirklich über den gesamten Film läuft es so, dass sie irgend ihm irgendwas sagt, was sie tun will, dann sagt er nein, dann sagt sie, ich will das aber tun, dann sagt er, wir reden drüber und am Ende macht sie, was er will und dann gibt es noch diese schöne Szene, wo die Ex von ihm auftaucht, und sie erschießen will und dann kommt er rein und sie kniet sich vor ihm nieder und er streicht ihr über den Kopf und sagt, Anna, sie soll gehen und sie sagt, nein, ich will bleiben und er brüllt sie an nach dem und sagt, kannst du nicht einmal tun, was ich dir sage, <lacht> wo sie den gesamten Film über tut, was er sagt. Und der Film rechtfertigt es einfach damit, dass er eine schwere Kindheit hatte und deswegen ist es okay und weil sie ihn liebt,
1: ist es okay. Und er verkauft es so, als wäre äh, eine BDSM-Neigung würde auch so ausgelebt werden und es stimmt überhaupt nicht. Du ja. musst Grenzen setzen. Also das hat ja nichts mit dem, wie du Pri im privaten Nicht-Sex-Umgang mit irgendjemandem umgehst. Äh. Das, nein, einfach.
0: Der nein. Film verkauft BDSM als völlig toxische und, und kaputte Beziehung, die nichts ist was man anstreben sollte.
1: Genau, und alles, was er tut, ist aber natürlich ein Liebesbeweis.
0: Richtig, weil dadurch, dass er sie so kontrollieren will, zeigt er ja nur, dass er sie liebt.
1: Ja, genau so funktioniert eine gesunde
0: Beziehung. Seriously, dieser Film setzt menschliche Beziehungen 50, 60 Jahre in die Vergangenheit als es noch okay war, seine Frau zu schlagen ja. und und sie zu Hause einzusperren und ihr zu sagen, was sie tun soll. Am besten durfte sie auch noch nicht wählen oder so.
1: Ja, oder durfte nur einen Beruf ergreifen, wenn der Mann es ihr erlaubt Richtig,
0: hat. was in diesem Film vorkommt. Seriously. Ja. ernsthaft. Was ich ja das Lustigste finde, das ist ein Film, der basiert auf einer Romanreihe von einer Frau geschrieben für Frauen eigentlich, so als Fantasie ausleben und so weiter, mit größtenteils weiblichen Charakteren. Ich meine, du hast eigentlich nur zwei Männer in dem Film, alles andere sind Frauen. Und dieser Film schafft den Bechtel-Test nicht. Für die, die es nicht wissen, der Battle test ist so, dieser Test fürs absolute Minimum, ob ein Film einen runden weiblichen Charakter enthält. Und diese, die, der Test ist, hat der Film zwei mindestens zwei weibliche Charaktere, die einen Namen haben? Das hat der Film. Und äh, reden die Charakt weiblichen Charaktere irgendwann miteinander? Das tun sie, soweit so gut. Und die dritte Stufe ist, geht mindestens eine Konversation nicht über einen Mann. Und das hat der Film nicht.
1: Wobei man dazu sagen muss, ähm, ich glaube umgekehrt verhält sich es nicht anders. Es ja. hat zwei männliche Charaktere, ja, sie haben einen Namen, ja, sie unterhalten sich ja. miteinander, ja, aber sie unterhalten sich nur über eine Frau.
0: Richtig. Also ich meine, der Film funktioniert auf beiden Ebenen nicht. Also er, ist, er ist beleidigend beiden Geschlechtern gegenüber und ist eigentlich nichts, was der, der, man der, der anstreben sollte. Der verkauft sollte. einfach
1: super alte Männer-Frauen-Klischees ja. und zwar hunderttausendmal schlimmer, als sie schon in der Gesellschaft vorhanden sind. Richtig, ja. Also einfach nur, nein, es ist, nein.
0: Ja, und an dem Punkt hat der Film mich wütend gemacht. Ja. Ich hatte mehrere diese Mom solche Momente, wo ich einfach nur da saß und gesagt habe, what the fuck? Das hat der Film gerade nicht wirklich gemacht. Das hat sie gerade nicht wirklich gemacht. Das hat er gerade nicht wirklich gemacht. Was zur Hölle schaue ich mir da ja. gerade an? wirklich. Und was zur Hölle finden Millionen Leute so gut daran? Das ist oder halt erstrebenswert? Das, das
1: ist wirklich das, was ich mich frage. So Wie kann man, egal welchem Geschlecht man angehört oder... Also wie, wie kann ein normal denkender Mensch nicht sehen, was für ein Scheiß dieser Film ist und was für furchtbare Rollenbilder und Beziehungsbilder und was für eine Welt der propagiert.
0: Ja, und ich meine, jetzt nicht falsch verstehen, es ist völlig okay, einen Charakter zu haben, der negative Seiten hat. Das ist sogar gut. Ich meine, ich kann dem Film fast schon beglückwünschen dafür, dass es keine... Gängige Love Story ist dahingehend, dass er der, der perfekte Prinz auf dem weißen Ross ist sozusagen, sondern er hat seine wahnsinnig dunklen Seiten. Aber was jetzt jeder normale Film machen würde, wäre, dass er eine Charakterentwicklung durchmacht. Aber der Film macht das nicht. Der Film rechtfertigt seine dunklen Seiten und äh, verkauft diese als das, was man an ihm lieben soll. Und andersrum, sie ist ein Charakter, sie ist wahnsinnig abhängig und, 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 und mag es irgendwie sich völlig von ihm kontrollieren zu lassen und abhängig von ihm zu machen. Und in jedem anderen Film oder in, einem, in einer gut erzählten Geschichte würde sie das überwinden und die beiden würden zu, einem, zu einer gesunden Beziehung finden und so weiter. Aber der Film macht das nicht. Der Film findet nur Wege, diese kaputte, völlig falsche Beziehung zu rechtfertigen und als gut und romantisch und sexy zu verkaufen.
1: Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Genau.
0: Seite. Und das macht mich wütend an dem Film. Ja. Da muss man noch dazu sagen, nach dem ersten Film war die Autorin des Buchs anscheinend nicht zufrieden mit dem Film und hat es durchgebracht, dass dieser Film Fifty Shades Darker von ihrem Ehemann geschrieben wurde.
1: Also ich meine, wenn man mal die in die Bücher reingelesen hat, dann weiß man, dass der Ausgangstext schon absolut scheiße ist. Ja. Aber dass man den noch beschissener machen kann, das ja. hätte ich nicht gedacht.
0: Nur halt, dann hast du noch Schauspieler, die es sagen müssen, die eh schon nicht da vor Ort sein wollen und dann kommen eben so Sätze wie, she taught me how to fuck, uh, you taught me how to fuck, but she taught me how to love".
1: Können wir jetzt bitte aufhören? Ja,
0: ich glaube, wir haben dem Film schon viel mehr Plattformen geboten, als er eigentlich verdient. Es ist einer der unterirdischsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Wäre ja 2016 rausgekommen, wäre ja mein schlechtester Film des Jahres gewesen. Da muss schon noch viel Beschissenes dieses Jahr rauskommen, dass der nicht irgendwo in meinen Top 5 schlechteste Filme landet. Colin... Du schaust den nächsten an. Die, dieser Film gilt für die nächsten fünf beschissenen Filme, die rauskommen und du schauen musst. <lacht> Such dir schon mal jemanden, der das mit dir als ich antut, Colin.
1: Und kauft dir ganz viele Flaschen Wein für ja,
0: davor. Wein hilft wirklich. Also ja, genug davon. Schaut es euch nicht an. Und wenn ihr es euch angeschaut habt, sagt uns, was ihr davon haltet. Und seriously, wenn es Fans da draußen gibt, irgendjemand, der diesen Film gut fand, bitte schreibt uns und sagt uns, warum. Und sagt uns, in welcher Stelle wir falsch liegen oder was wir nicht verstanden haben. Weil ich kann nicht sehen, was man an dem Film gut finden kann. Huhu. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen eine kleine Auflockerung zwischen den Segmenten, weil das war jetzt einfach zu viel. <lacht> ja, und unsere Auflockerung ist wie immer ähm, in Form einer Bad-Movie-Synopsis. Du kennst das Spiel ja schon. Für alle Zuhörer, die das Spiel noch nicht kennen... Bad Movie Synopsis ist ein Spiel, in dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und äh, der hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und ähm, wer sich erinnert, dass Selena das letzte Mal da war... Selena ist eigentlich eine absolute Meisterin, was das Spiel angeht. Und zwar, was das Stellen von Bad Movie Synopsis angeht. Der hat mich ziemlich fertig gemacht letztes Mal. Was nichts, ja, ich meine, doch, das heißt schon was, aber ich meine, ich bin ja auch bei Colin meistens schlecht. Deswegen bin ich gerade <lacht> ganz froh, weil ich durfte letzte Woche Max welche stellen und diese Woche bin ich auch wieder dran und muss nicht raten. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Wochen Puffer, wo ich mich nicht blamieren muss. <lacht> Dafür muss ich mich blamieren und zeigen, wie schlecht die geschrieben sind. Aber ich habe mir diese Woche wirklich Mühe gegeben. Oh Gott. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass du den Film sofort erinnerst jetzt, aber das sage ich jedes Mal, von daher.
1: Zu viel Druck.
0: <lacht> aber ich habe auch mehrere, falls du den Film sofort erjetzt, haben wir auch noch mehr. Bist du bereit? Ja. Wie immer, die Zeit läuft, sobald ich fertig gelesen habe. Für zwei Flüchtlinge vor dem Gesetz endet eine Verfolgungsjagd tödlich.
1: Mm, ist es ein Western? Nein. Gangsterfilm? Nein. Tödlich. Ähm, Sind es Männer? Nein. Frauen. Ja. Thelma Louise.
0: Yes! Das, 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 das war eine sehr gute, gestellte Kombination von Fragen.
1: Ich liebe diesen Film. Ich,
0: ich weiß, dass du den Film liebst. Und deswegen, ich hatte echt Mühe, irgendwas zu schreiben, wo du es nicht sofort errest. Der Film ist tatsächlich sehr schwer äh, schlecht zusammenzufassen. Ja, das genau stimmt. In dem Moment, wo du Roadtrip drin hast, ja. wo du Freundinnen drin hast, ja. wo du... Aber du hast 22 Sekunden gebraucht, um ihn zu erraten. <lacht> Juhu. Ich würde mal sagen, das rechtfertigt, dass wir nachher noch eine machen, oder? Ja, schon. Wunderbar. Aber dann gehen wir doch jetzt weiter, oder? <lacht> Gut, das war kurz. Aber dann machen wir doch jetzt <lacht> das Box-Office und schauen mal, was dieses furchtbare Etwas Fifty Shades eingenommen hat. Und an dieser Stelle muss ich sagen... Wir haben hier tatsächlich einen Fall, wo das US-Box-Office so viel schöner anzuschauen ist als das deutsche Box-Office. In den USA kam Fifty Shades auch parallel mit Lego Batman raus und in den USA hat Lego Batman Fifty Shades geschlagen. Yes. In Deutschland bei weitem nicht. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, Colin, du kannst mich mal. Du hast fünf von fünf. <lacht> Shit. Colin hat... Absolut 100% richtig vorhergesagt. Colin ist anscheinend dann am besten, wenn er sich keine Mühe macht und nicht recherchiert und irgendwo im Ausland <lacht> so 0815 das an einem Flughafen absetzt oder so. Colin, du solltest das immer so machen. <lacht> also, ich habe vier von fünf. Also, wir hat, ich hatte nur den fünften falsch. Von daher, wir sind schon nah dran. Es war auch nicht so schwer vorherzusagen. Aber letzte Woche hat Colin auch schon gewonnen. Deswegen, ja, auf Platz 1 haben wir 50 Shades Darker mit 8 fucking Millionen.
1: Was?
0: 8 Millionen. Euro. Das ist einer der stärksten Starts, die ich seit langem gesehen habe. Also ich meine, ich erinnere mich noch an Finding Dory, der hatte irgendwie 9 Millionen oder sowas, glaube ich. Oder Star Wars hatte mehr, aber es gibt nicht viele Filme, die so hoch starten. Und äh, das macht mich ein klein wenig traurig. Ja. Auf Platz 2 haben wir dann den Lego-Batman-Film mit 2,1 Millionen. Was ein ganz guter Start ist. Nicht überwältigend, aber ganz gut. Aber der Abstand zu Fifty Shades ist deutlich. In den USA war es irgendwie, Lego Batman hat 5, äh, 56 Millionen und Fifty Shades 48 oder so. Da waren sie fast nah aneinander, aber na, in Deutschland ist der Unterschied krass. Und ich frage mich, warum? Warum zieht Lego Batman hier nicht? Und äh, vor allem auch, der Lego Movie war auch nicht so hat auch nicht so Echt? wahnsinnig groß überzeugt im Box Office hier, als der damals rauskam. Ja, auf Platz 3 haben wir dann Split in seiner dritten Woche, immer noch wahnsinnig stark mit 1,4 Millionen, hatte letzte Woche 2,2 Millionen, also der ist jetzt in einem Verhältnis, wo er wirklich seinen normalen Abfall jede Woche hat, aber immer noch wahnsinnig stark. Und auf Platz 4, das macht mich richtig glücklich, in seiner fünften Woche, La La Land mit einer Million, nachdem er ja jetzt die letzten drei Wochen nicht abgefallen ist, zweimal hintereinander genau das gleiche eingenommen hat und einmal sogar aufgestiegen ist, ähm, fällt er jetzt das erste Mal ab, seit eben drei Wochen, äh, mit einer Million. Aber letzte Woche hat er 1,4 Millionen, das heißt, der fällt schlappe 400.000. Der Film ist so erfolgreich hier und das freut mich riesig. Und auf Platz 5 haben wir dann, wie Colin richtig vorher gesagt hatte, mein Blind Date mit dem Leben in seiner dritten Woche mit 685.000. Ich meine, der hat jetzt zwei Wochen hintereinander eine Million gemacht, jetzt 600.000, ist ganz okay. Aber ganz läppisch, wenn 600.000 noch in den Top 5 sind. Ja, also ich meine, wir kommen nicht drum rum, drüber zu reden. Fifty Shades, krass guter Einstieg.
1: Ohne Worte. Ich frage mich immer, ist das... Ist es Neugierde oder gibt es wirklich so viele Leute, die den sehen wollen? So beim ersten habe ich es ja noch verstanden, weil der wurde so krass gehypt. Ich ja. weiß gar nicht, was der für Zahlen hat, aber ich nehme mal an, dass es ähnlich ist.
0: Ja, also der erste Fifty Shades Film, also Fifty Shades of Grey, hatte in Deutschland ein Öffnungswoche in Ende von 14 Millionen. Das heißt, wir haben schon ein deutlich, ein deutlich geringeres.
1: Dann muss es wirklich, müssen es, glaube ich, wirklich Leute sein, die den auch sehen wollen. Weil, wie gesagt, ja. beim ersten hätte ich mir schon gedacht, so... Okay, das ist Neugier. Ja und so ne?
0: uh, verboten und so mhm. weiter und dann war halt nicht viel da also, und dann ja. hat fast ein... die
1: Hälfte abgeschreckt. Ja,
0: das ist ja schon mal positiv. Ja, immerhin. Also richtig interessant wird's, was er nächste Woche macht, mhm. weil die Kritikerstimmen zu dem Film sind furchtbar. Der hat 9% auf Rotten Tomatoes. <lacht> 9%. Prozent, das verdient. ist unterstes Niveau und das hat er absolut verdient. Also ich glaube, wenn und wenn dann die Leute aus dem Film rauskommen und sagen, ja, war Scheiße, also ich noch von niemandem gehört, der den Film gut fand. Wie gesagt, wenn ihr das seid, dann schreibt uns. Aber ja, das wird dann eben interessant nächste Woche, wenn die Kritikerstimmen raus sind und wenn die Leute ihren Freunden erzählen, wie beschissen der Film war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der nächste Woche einfach mal über 50% Prozent abfällt und dann irgendwie bei 3,5% ist oder so.
1: Ja, ja. ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es schon Leute gibt, die den auch noch als Witz anschauen, ja. obwohl der erste Scheiße war. Ja. Ähm, die vielleicht nicht so sehr auf Storytelling oder so achten wie wir jetzt. Ja. Weil auch als wir im Kino waren, hat unter uns im Saal kam immer mal wieder Gelächter so. <lacht> Und
0: da habe ich mich immer gefragt, fanden die das jetzt wirklich witzig oder weil, haben die gelacht, weil es so scheiße war? Es gab so ein paar Stellen, da war es, glaube ich, gelacht, weil es so scheiße ja,
1: war. Ja, ja, ja. Ich glaube, es gibt schon einige Leute, die sich den anschauen irgendwie, das aber nicht 100% ernst nehmen. Vielleicht mit ihren Mädels und einer Flasche Prosecco, wer ja. weiß. Ja,
0: das kann natürlich sein.
1: Oder sie finden einfach den Schauspieler von Christian Grey heiß oder whatever. Sure. Ja, aber ja. es erklärt immer noch nicht 8 Millionen.
0: Ja, 8 Millionen ist viel. Ich möchte auf jeden Fall noch kurz äh, den Lego-Batman-Film ansprechen. Ähm, ich bin enttäuscht von den 2,1 Millionen. Ich halte es mir wirklich stärker auf, vor allem, weil es ein animierter Film ist, es ist ein Kinderfilm. Und es ist Batman. Und es ist Batman. Es ist Lego, es ist Batman, es ist ein animierter Kinderfilm. Alles Sachen, die in, die in den letzten paar Mal, als es vorgekommen ist, extrem gut gelaufen sind. Außer Moana. Moana hat noch schwächer. Oder hat, glaube ich, auch um die 2, 2,4 oder so, hatte er, glaube ich, gestartet. Und ist dann die Wochen drauf sogar aufgestiegen. Also es kann natürlich sein, dass der dann die nächsten Wochen aufsteigt. Ich weiß gar nicht, sind irgendwann jetzt Ferien oder so?
1: Ja, ja. Uh. Nächste Woche, glaube ich. Ah, ja, okay. Nächste. Rosenmontag und so.
0: Ja, stimmt. Ja. Faschingsferien, Faschingsferien, Faschingsferien. Faschingsferien, genau. Uh, ja. Okay, dann werden wir wahrscheinlich. Dann werde ich das das erste Mal in meine Vorhersage mit einbauen, <lacht> dass ein Film auch vielleicht zunehmen könnte. Ansonsten, die anderen brauche ich, glaube ich, nicht kurz erwähnen. Das haben wir letzte Woche schon immer gemacht. Aber dann schauen wir doch mal, was nächste Woche so rauskommt. Ja, und zwar kommen heute John Wick Chapter 2 raus und T2 Trainspotting. Ähm, also zwei Sequels und ähm, dann noch ein paar kleine Filme, die ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, weil auch davon einige relevant sind. Es kommt nämlich zum Beispiel raus L von Paul Verhoeven mit Isabelle Hubert und ähm, der ist von daher relevant, der ist ein kleiner Indie, aber ist von daher äh, relevant, weil, er, weil Isabelle Hubert für den Best Actress Oscar nominiert ist und auch für den Best Actress Golden Globe nominiert war. Außerdem kommt noch raus, und der ist wirklich wichtig, Fences, unter der Regie von Denzel Washington und auch mit Denzel Washington und Viola Davis. Und der ist für einige Oscars nominiert, den werde ich auf jeden Fall anschauen. Und dann kommt noch ein so ein klassischer deutscher Release raus, den man irgendwo begräbt, wo ihn hoffentlich keiner findet. Schatz, nimm du sie. Eine Komödie von Sven Unterwald Jr. und mit Caroline Kebekus und... Äh, Schaut ziemlich furchtbar aus, ja. das ist eins von diesen 0815-Plakaten, wo irgendein Pärchen den Filmtitel hochhält, während die Kinder verwundert im Hintergrund stehen, so wie man sie schon 10.000 Mal gesehen hat. Und dann kommt noch ein weiterer Oscar-nominierter Film raus in ganz, ganz wenigen Kinos, ein animierter Film, »Mein Leben als Zucchini«, ein äh, Animationsfilm von Claude Barras und der ist eben für »Bester Animationsfilm« nominiert. Also drei Oscar-nominierte Filme, die rauskommen in kleineren Releases und ich werde schauen, wie viele davon ich schaffe. Ich hoffe ein paar. So, aber dann reden wir doch über die Filme, die wirklich relevant sind und das ist einmal John Wick Chapter 2. Unter der Re Regie von Chad Stahelski, der auch den ersten John Wick gemacht hat, zusammen mit ähm, seinem Partner, der diesmal nicht dabei ist.
1: Das war der Stuntman von Matrix, oder? Richtig, das mhm. waren die
0: zwei Stuntmen von Matrix. Also der Chad Stahelski und dem, der andere Typ, das Name ich gerade vergessen habe, waren extrem erfolgreiche Stuntmen und Stuntkoordinatoren und so weiter. Und John Wick war ihr Regiedebüt. Mhm. Und wer den ersten gesehen hat, man merkt es dem Film sehr an, dass das zwei Stuntleute inszeniert haben, weil die Action ist fantastisch. Und der Film ist wie auch der erste schon mit Keanu Reeves, den man eben auch aus The Matrix oder Speed kennt, Ian McShane aus Flucht der Karibik 4 oder Hercules, Ruby Rose, die dieses Jahr schon in Triple X, The Return of Xander Cage war und Resident Evil 6 und außerdem noch mit Lawrence Fishburne aus, dem man auch aus The Matrix kennt oder zuletzt in Batman, wie es Superman war und Passengers auch. Ja, und der Film handelt wieder von John Wick. Diesmal stirbt sein Hund anscheinend nicht, weil man sieht den Hund im, im Trailer, was mich freut. Und ich meine, er, er ist wieder dabei, einige Leute umzulegen. Und äh, mehr braucht man, glaube ich, nicht zu wissen. <lacht> den ersten hast du mitbekommen, als der rauskam, Mitbekommen,
1: oder? ja, gesehen, nein.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern, dass wir den Trailer sogar zusammen im Kino mhm, mal gesehen haben und du schon. irgendwie gesagt hast, was für ein Scheiß. <lacht> äh, was ich damals auch gedacht habe, als ich den Trailer von, für den ersten gesehen habe. Und dann war der Film aber so gehypt, dass ich mir hinterher auf Blu-ray besorgt habe und mal angeschaut habe. Und es, ich habe ihn dann Colin als Challenge mal aufgegeben vor Monaten. Es ist ein verdammt guter Actionfilm. Und der zweite schaut genau wie der erste aus, nur halt auf 180 und von daher freue ich mich ja mega drauf. Also ich glaube, das wären einfach unterhalt, unter, richtig unterhaltsame anderthalb Stunden. <lacht> ich weiß nicht, freust du dich irgendwie auf den Film? Ist es was, was du dir vorstellen könntest, dass dir das taugt?
1: Ja sicher, also ich mag Actionfilme eigentlich schon ganz gern. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, wenn ich mich zu Hause hinsetze und einen Film schauen will, oh cool, ich schaue mir jetzt einen Actionfilm an, <lacht> aber wenn es sich ergibt, dann habe ich da gar nichts dagegen. Also ich gehe da mal völlig vorurteilsfrei rein mhm.
0: und lass mich überraschen. Wunderbar. Wenn du willst, leicht dir den ersten aus davor.
1: Ich habe keinen Blu-Ray-Player. Ja. Vielleicht finde ich ihn ja irgendwo. Ich glaube, man kann ihn auch
0: irgendwo Netflix oder gucken. Ich glaube, auf Netflix ist er. Ja, aber dann reden wir doch noch kurz über den anderen Film, der noch nächste Woche rauskommt. Und da habe ich den ersten nämlich noch nicht gesehen. Und das ist Trainspotting 2 oder wie er offiziell heißt, T2 Trainspotting. Genau wie der erste Trainspotting unter der Regie von Danny Boyle ein letzter Film Steve Jobs war. Und eigentlich mit dem gesamten ersten Cast, des ersten Trainspotting, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest die Hauptdarsteller, sind alle aus dem ersten, nämlich Ewan McGregor, den man außer Trainspotting auch noch aus den Star Wars Prequels kennt, zum Beispiel, als Obi-Wan. Ewan Bremner, Bram den man außer Trainspotting aus Snatch kennt. Robert Carlyle, ein Schauspieler, den ich sehr feier, den man außer Tra Trainspotting zum Beispiel aus 28 Weeks Later kennt. Einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, unter anderem wegen seiner Performance. Und Johnny Lee Miller, den man außer Trainspotting noch aus Dark Shadows kennt, wo ich mich nicht mehr wirklich an ihn erinnere. Hä? Man kann dem Trailer nicht wirklich entnehmen, um was es geht, aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Und um was es in dem ersten Trainspotting geht und wie das zusammenhängen könnte, kannst du mir wahrscheinlich besser sagen, weil ich habe den ersten noch nicht gesehen.
1: Ja, also ich meine, der, der Trailer ist genauso aufgebaut wie der Trailer vom ersten Film, aus dem man ah. auch überhaupt nichts entnehmen kann. Das ist äh, der Text ein bisschen abgewandelt, also wirklich derselbe Text, sogar ein bisschen abgewandelt Ach, auf die heutige Zeit. Ich habe Trainspotting lustigerweise erst vor kurzem angeschaut. Der stand schon seit 100 Jahren auf meiner Liste. Okay. Es war nachts. Ich war <lacht> allein. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich habe so, ich dachte, es wäre halt so ein typischer Drogenabfeier-Film irgendwie, weil der auch yeah. immer wieder so im Kontext von, hey, da habe ich voll Bock bekommen, Drogen zu nehmen und so <lacht> erwähnt wird. Und ich saß danach da und war einfach nur absolut entsetzt. <lacht> Dieser Film ist so krass. Ich frage mich, wer, wer auf die Idee kommt, danach zu sagen, oh geil, jetzt will ich Drogen nehmen, weil der einfach nur so abgefuckt ist. Okay. Aber halt irgendwie auch geil, aber halt echt verstörend yeah. und vor allem, wenn du danach niemanden zum drüber reden hast oder so, ist echt so, what the fuck did I just see?
0: Okay. Du
1: musst ihn vorher noch anschauen. Ich, ich werde ihn auf jeden ja. Fall
0: vorher noch anschauen. Ja. Er ist auf meiner Amazon Prime Watchlist.
1: Ja, stimmt. Der, den gibt es ja da. Sehr gut.
0: Richtig. Und äh, ich werde ihn auf jeden Fall anschauen, bevor ich den wahrscheinlich heute noch...
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, was du dann so erzählst. Ja, ähm,
0: ich habe ja diesen Podcast, wo ich dann drüber reden kann. Ja.
1: mit dementsprechend gemischten Gefühlen gehe ich auch in Trainspotting 2. Ich habe eigentlich gesagt, als ich den Trailer gesehen habe und dann den anderen Film gesehen hatte, ja. den ersten, ich will mir diesen Film auf gar keinen Fall im Kino anschauen. Ja, mip, es kam mip, anders.
0: Mip, mip. <lacht> Blöder Zeitpunkt. Ja,
1: also wenn wir zusammen gehen, dann äh, mach dich auf Händchen halten gefasst. Weil, das ist okay. Ja. Ja, ja.
0: Dann hoffentlich bei einem guten Film und nicht äh, kotzen wie bei Fifty Shades. Also.
1: Nee, 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 das definitiv nicht. Aber ähm, ja, also ich freue mich irgendwie drauf, aber ich habe auch Angst davor.
0: Okay. Also weil ich bin ich bin also von so einer abgefuckten Ästhetik und so weiter, bin ich wahnsinnig abgeschreckt. Das ist... Gar nichts, was mich anspricht. Aber dann ist das ja eine super Möglichkeit jetzt, ähm, eine Lücke in meinem Filmwissen zu schließen. Und dann zwei abgefuckte Drogenfilme in einer Woche zu schauen.
2: Yeah. Yeah.
0: <lacht> okay, aber das waren die Filme. Das war die Vorschau auf heute. Und dann würde ich doch mal sagen, haben wir jetzt die gar nicht so leichte Ehre, vorherzusagen, wie die Top 5 nächste Woche aussehen wird. Puh. Weißt du was? Diese Woche darf Colin das zuerst machen. Colin? Diesmal darfst du zuerst dran.
2: Ja, so. also als erstes möchte ich mal sagen, man, on a roll, oder? Ich habe schon wieder alle richtig. Habe ich das richtig gesehen, Johannes? Das funktioniert viel besser, wenn ich, nicht in, wenn ich mich nicht informiere und einfach nur irgendwie aus Australien meinen Cent dazu gebe. Wie oft ist es mir passiert, dass ich informiert beim Podcast 5 aus fünf Richtigen bekomme? Und wie oft passiert es, wenn ich irgendwo in, irgendwo in mein Handy reinrede und einfach nur aus dem Bauch heraus die fünf Filme sage, die mir als erstes einfallen? Irgendwie sollte ich mir Gedanken machen. Aber die mache ich mir jetzt nicht, sondern ich rede weiter aus dem Bauch heraus. Platz 1 bleibt bei 50 Shades of Darker. Platz 2 John Wick 2. Platz 3 Lego Batman The Movie. Platz 4... Jetzt sollte ich mir langsam anfangen, Gedanken zu machen. Ja, Platz 4 La, La Land und Platz 5 ähm, Split. Ja, das klingt gut. La, La Land Split. mal schon, dass wieder 5 von 5 werden. Ich glaube nicht. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Bis dann noch eine schöne Episode wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, das war bestimmt jetzt eine wahnsinnig interessante Vorhersage, die ich ja jetzt noch nicht kenne. Also, Colin, ich beglückwünsche dich. Das war hochinteressant und hocherleuchtend. Vielen Dank für deine Mühe. Aber ja, dann würde ich jetzt mal sagen, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Äh, fang du
0: an. <lacht> ja, offiziell habe ich ja auch verloren. Also ähm, ich befürchte leider, dass ich sagen muss, Fifty Shades bleibt auf Platz 1. Auf Platz 2 sehe ich dann aber John Wick Chapter 2. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was der erste gemacht hat, aber ich glaube, der erste hat, hat inzwischen so einen Kultstatus, dass der Name, denke ich, bekannt ist und der Trailer ist auch fantastisch. Auf Platz 2, äh, auf Platz 3 sehe ich dann The Lego Batman Movie, weil ich denke, der wird sich sehr, sehr, sehr stark halten und vielleicht sogar ein bisschen aufsteigen. Nicht viel, aber ich denke, der wird so um die 2, 1, 2, 2, 2, 3 Millionen bleiben. Das wird Trainspotting, glaube ich, gerade so nicht schaffen, deswegen sage ich, der ist auf Platz 4 und auf Platz 5 ist denn ich glaube nicht, dass es einer der Filme, die wir zusätzlich erwähnt haben, schafft. Deswegen sage ich Split auf Platz 5.
1: Darf ich mich dir einfach widerstandslos anschließen? Weil so hätte ich nämlich jetzt auch getippt.
0: Boring.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Gut, ich tausche John Wick und Fifty Shades Darker, weil ich einfach daran glaube. Oh. <lacht> Alles Gute in der Menschheit.
0: Wenn das passiert... Wenn Fifty Shades so viel abfällt und John Wick so erfolgreich ist, dass John Wick vor 50 Shades landet, dann hast du dir einen riesigen Preis verdient. Okay. Aber das waren unsere Vorhersagen. Wahrscheinlich gewinnt sowieso Colin weil mit, seinen, mit, seiner Urlaubs-, mit seinem Urlaubs-Mastermind. Gut, aber dann würde ich doch sagen, wir spielen noch eine Bad-Movie-Synopsis. Yay! 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 <lacht> Begeisterung Ja, die letzte hast du ja super schnell erraten Deswegen äh, bekommst du eine zweite Gut, wie immer, die Zeit läuft, wenn ich fertig gelesen habe Eine Gruppe Auserwählter ändert den Lauf der Geschichte
1: Timeline Nein Mist ähm, Ist es eine Comicverfilmung? Nein. Ähm, Nein Spielt es in unserer heutigen Zeit? Nö mm, Zukunft Nö Vergangenheit ja ähm, sind äh, ist es ist eine große Gruppe
0: definiere große Gruppe Na.
1: <lacht> hängen sie hängt äh, hängen die miteinander zusammen also oder sind die so random irgendwie der <lacht> eine macht das der andere macht das
0: nein dann hängen sie zusammen ja <lacht> okay. so sind sagt. sie
1: sind sie Freunde
0: <lacht>
1: sind es Menschen ja hm, ist es ist ein Animationsfilm nein Echte Menschen? Ja. Was? Äh, spielt du im Mittelalter? Ähm, also es ist in der Vergangenheit? Ja. Okay. Keine Ahnung. Oh, ich stehe voll auf dem Schlauch. Ich weiß gar nicht, was ich weiterfragen soll. Eine Gruppe außerwählen. Hinlauf der Geschichte. Äh, pff, was ist eine Gruppe? Keine Ahnung. Zurück in die Zukunft.
0: Nö. Zwei. Nö. Drei. <lacht> Nö. <lacht> Mist. <lacht>
1: äh... äh Gangheit. Haben wir den Film zusammen geschaut?
0: Ich glaube nicht. Okay. Also nicht im Kino auf jeden Fall. Da kannten wir uns noch nicht, erst der rauskam.
1: Ah, okay. Ich stehe zu so dermaßen auf dem Schlauch gerade. Scheiße. Sind's, ist es das ein Indie-Film?
0: Nee. Aber kein Blockbuster jetzt? Nee.
1: Ich habe doch nicht mal ansatzweise irgendeine <lacht> Idee. Scheiße schaffst du das ich glaube das sind nicht echte menschen äh, keine ahnung ich weiß nicht wie ich fragen soll ähm, leben sie also sind sie aus der vergangenheit oder
0: es hat nichts mit zeitreise sie zu tun
1: okay es hat nichts mit zeitreise zu tun hä und sie ändern den lauf der geschichte ja der menschheitsgeschichte oder generell einfach der
0: der menschheitsgeschichte wie wir sie kennen ja
1: äh Nazi zeit ja in glorious bastard ja ah!
0: Geht's <lacht> auch. Du warst bei 2,57.
1: Oh, shit, Mann. Immerhin <lacht> ja. habe ich nicht verloren. Es hat lang gedauert, aber ich habe nicht verloren. Nicht schlecht. Oh.
0: Es ist ein bisschen arg fies formuliert, weil, also ich meine, sie verändern ja nicht in, in der Welt, verändern ja. sie nicht den Lauf der Geschichte, aber verglichen zur Realität? Also,
1: ja, 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 okay, ja, ja, schwierig.
0: Aber hey, Glückwunsch.
1: Puh. das war mein schlechtestes <lacht> bisher, oder? Ja. Ja.
0: Das war aber auch keine freundlich formulierte. Und ich bin ganz froh, dass ich dich auch mal abschwitzen schwitzen lassen. Also, das äh, gefällt mir jetzt. Immerhin
1: habe ich es verraten. Äh, ja, ja, und
0: ich glaube, so knapp war noch keiner dran. Hm. Äh, ein neuer Knappheitsrekord.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
0: Yo. Aber äh, nächste Woche darfst du mir dann eine stellen.
1: Okay, ich fange jetzt zwei. schon mal an nachzudenken, um dich Nein, bitte, mach kurz machen. davor.
0: <lacht> <lacht> Gott, nein. Ja, aber dann äh, beenden wir doch die Episode, damit du schnell nachdenken kannst.
1: Yay, Juhu. Überleitung. <lacht>
0: Ja, und damit geht auch diese Episode Planet Film Geek zu Ende. Und das ist Episode, ich weiß es nicht, 33 oder so? So langsam habe ich hab ich aufgehört zu zählen. 34 lese ich gerade. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, hört auch nächste Woche wieder zu. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns hoffentlich sagen wollt, wie ihr 50 Shades fandet, dann tut es auf Facebook, facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich at movieschmidt. Und ähm, wie immer, wenn ihr uns auf iTunes hört, äh, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da und abonniert uns und so. Das hilft uns sehr viel weiter und genau das Gleiche natürlich auf Stitcher und Soundcloud. Dann auf jeden Fall vielen Dank an dich, Selena, dass du nochmal dabei warst. Es
1: war mir ein Vergnügen.
0: Und äh, diesen Film mit mir durchlitten hast. Danke dafür. Hoffentlich ist, äh, wirst du dann nächste Woche dafür belohnt mit zwei guten Filmen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche.